0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Orlando, sou responsável pela parte de research da Mercúrio. E empreender é bom, agora empreender em criptomoedas é genial.
1: <risos> Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro e eu.
2: Não sei o que mais... pra... Não sei é que <risos>
1: Fala pessoal, meu nome é Gabriel Faria
3: e só quem empreende no Brasil é doido. Fala, p... Fala pessoal, meu nome é Hugo, sou presidente do laboratório de empreendedorismo. E empreendedorismo e alegria são quase que opostos. Segue. <risos> Fala pessoal, meu nome é Danilo
2: e o Danilo do passado deve estar muito puto com o Danilo do presente, negligenciando <risos> a faculdade. Então, então pessoal, hoje está
0: dando início aí a mais um podcast da Mercúrios, falando um pouco sobre empreendedorismo tanto no mercado de criptomoedas quanto o empreendedorismo na faculdade. A gente está com um convidado hoje, o Hugo, ele é presidente do Laboratório de Empreendedorismo da USP. E para
3: começar, você podia contar um pouco, explicar um pouco o que vocês fazem lá? Legal, é, eu estou no laboratório desde o ano passado como trainee, esse ano estou como presidente. Uhum. E a nossa meta é disseminar cultura empreendedora e conseguir fazer a ponte para algumas startups e empresas ligadas à inovação, conseguir entrar na universidade fazer essa ponte que é uma via de mão dupla entre os alunos principalmente no curso de administração e também da Poli para com essas startups também é, e disseminar principalmente cultura empreendedora
0: Pô, então basicamente você ajuda o um universitário que já sofre a sofrer mais ainda, né? É a nossa meta
1: <risos> é, Eu acho que é legal a gente, a gente falar aqui é, duas coisas bacanas né? primeiro a gente perguntar bastante coisa aí o Hugo sobre como é que é ajudar os universitários né? quais são as principais dúvidas dos universitários claro que vão ser algumas das nossas também mas é, acho que vai ser interessante a gente comentar sobre isso e depois também você perguntar pra gente como é que é já do outro lado, né? Depois você já tem empresa, já tá, tá crescendo e tudo mais, como é que... como que é essa sensação até para o um universitário, né? Então, que, que a gente tem algumas dúvidas, algumas dificuldades na verdade específicas de, de universitário. É, acho
2: que a gente podia começar, né? A primeira pergunta que eu vou fazer pra não precisar responder, né? É, por que empreender na faculdade? Tipo, a gente escolheu empreender na faculdade por diversas razões, mas assim, eu queria perguntar para você, por que, que você quer disseminar essa cultura e qual que é a principal vantagem de, de
3: começar a empreender tão cedo? É, primeiro que na faculdade você vai ter pessoas com visões diferentes, então você vai ter um pessoal que não liga para empreendedorismo, normalmente eles querem ir mercado, de alguma forma, ser mercado financeiro, trabalhar numa consultoria, e essas pessoas normalmente nunca tiveram um contato com algum movimento que a gente chama de movimento grassroots que é um movimento que nasce de baixo para cima. Isso normalmente algo que sai dos alunos ou de alguma comunidade de professores que não é oficial. É interessante ligar esses movimentos porque eles dão muita liberdade para quem está neles conseguir ser proativo e trabalhar, como a gente está fazendo no laboratório de empreendedorismo. Então a gente tem todo um pessoal e eles têm a liberdade de criar e fazer o que eles quiserem no laboratório, claro que dentro do cabível. É, empreender na, como um aluno de universidade é um pouco complicado, porque tem um risco. Então o aluno ele não está interessado nesse momento em correr muito risco e sim o mercado se estabelecer. Só que tem um pulo do gato aí, porque o melhor momento para você empreender é sim na universidade. Porque é quando você tem o custo de oportunidade mais baixo, quando você está com 30 anos, 35 anos já no mercado estabelecido, você tem passivo, você tem conta, você talvez tenha uma família, é difícil você para tudo que você está fazendo e empreender. Quando você está no final da graduação, você não tem isso. É o momento ideal para você buscar investidor, ter uma ideia, reunir um grupo de amigos que dentro da universidade, o que você mais vai encontrar vai ser pessoas com ideias semelhantes à sua, que também estão interessadas em fazer algo a respeito e buscar empreender nesse momento. É, um dos conselhos que a gente teve não, dos nossos professores foi empreenda no final ou no meio da graduação, que no início da graduação não costuma dar bom. No final é mais interessante porque você já tem todo o conhecimento que você conseguiu e principalmente já teve contato com pessoas suficientes para te alavancar. Eu comecei.
2: É. <risos> Bom, eu, eu comecei, a tava no segundo ano, então. Aliás, no meu primeiro ano de economia eu comecei a. a Mercurius, né? Foi em 2018,
0: então. É, Tomara um né? é é. que não dê ruim, né? Engraçado que o. caminho. É. Comecei no final do primeiro ano da faculdade. Mas foi muito nessa lógica que você falou da relação com o retorno Eu acho que é coisa, a coisa que a gente mais brinca na Mercúrios é essa. de... Ok, é, vamos empreender e tudo mais, vamos desenvolver, evidentemente com toda a responsabilidade, sempre tentando fazer a melhor forma possível. Mas se tudo der errado, a gente vai ter uma ótima história para contar, e se tudo der certo, a gente vai mudar um pouco do mundo e da história do mercado das criptomoedas. Então, pô, é um risco muito da é, hora.
1: É engraçado, você estava falando de. Ah, muito, muito aluno de universidade não quer quer assumir o risco de empreender, aí na minha cabeça veio, que risco? Mano? É, Pro, é qual, que risco? Não sei qual, porque a gente, na, na época que a gente tá, o máximo que vai acontecer é isso, a gente vai fechou o negócio, tá, beleza, não deu certo, faliu, a gente vai voltar pra faculdade, vai entrar no estágio, numa empresa aí e depois seguir a carreira normal ou tentar outro negócio, né? Então pra gente, é pra quem tá na universidade, eu acho que é um momento bom é, eu também não empreenderia eu não empreenderia na, no no início da faculdade, eu já fiz isso, eu acredito que eu era muito maturo para empreender no início da faculdade, e até que não deu certo. Mas eu acho que, é, você falou de conhecimento, eu acho que assim, é, os contatos da faculdade, beleza, te ajuda, mas o conhecimento não ajuda tanta coisa. A maior parte das coisas que você vai aprender para poder empreender não vai estar na faculdade de qualquer jeito. Então, é, eu, eu, assim, quando você começa a crescer sua startup. E aí você começa a, a, a se lidar com problemas de empresas maiores, aí algumas coisas da faculdade fazem sentido. Algumas coisas de operações, algumas coisas de, de RH assim, fazem sentido. Mas quando você está no início, é, é, é só ignorar a faculdade que dá, dá certo. Assim. <risos> porque é, é, porque é. É, é, bem mais, é bem mais simples fazer assim. Porque as regras que você aprende na faculdade normalmente são para empresas grandes, não são para empresas é, pequenas. É verdade. Eu... É, dois
3: pontos aí. Primeiro, eu quase tive um... Um ataque com o professor, com o chefe de departamento, porque eu falei que o último lugar do conhecimento que, que o último lugar do conhecimento estaria seria na sala de aula para o coordenador pro curso de administração, e ele não gostou nada disso e segundo, às vezes empreender mesmo dando errado pode dar certo, eu estava conversando com o Milton, que é o presidente do FEA Angels ele teve dois colegas na época de graduação um foi para o mercado, foi trabalhar na XP tá ganhando por volta de 10k hoje o outro foi empreender, quebrou Conseguiu se estruturar, foi pro mercado, trabalhou na empresa com uma área semelhante à da empresa que ele tá tendo a montar, está ganhando 25k hoje pela experiência que ele teve, mesmo falando uma empresa. Uhum. Sim, eu é, acho não. que empreender, ele te dá umas habilidades, te dá,
0: tipo assim, duas habilidades que são as habilidades que o mercado mais valoriza. Primeiro, resiliência, porque empreender, você vai acordar todo dia tomando porrada já e saber que você tem um problema novo para resolver. Isso, assim, é uma coisa que é difícil você aprender a lidar e saber entender essa pressão, saber ter que resolver problemas de verdade, porque normalmente quando você tá numa entidade ou você tá numa empresa, assim, ah, sou estagiário aqui, ok, esse problema não se resolver, você joga pro cara lá da frente, esse cara da frente vai poder jogar, 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 só que no final tem um cara que, que ele ou ele resolve o problema ou a empresa falha e esse normalmente é o dono da empresa, né, o, o CEO da empresa, o presidente que seja, então te dá essa primeira habilidade, a segunda habilidade eu acho que a habilidade mais importante que existe na vida é o skin in the game. Você tá lá dentro e você sabe como é sofrer, o que fazer. E que o mundo que a gente aprende na faculdade, na escola, não é bem o mundo real. Acho que o Faria é o cara que,
1: da turma que tem mais skin in the game. O cara empreende desde quando nasceu praticamente. Né? É, assim, eu empreendo desde cedo mesmo. Eu acho que meu primeiro empreendimento, se eu não me engano, foi em 2011 ou 12. E foi... Coisa assim de. estava no ensino médio, né? Foi coisinha de ensino médio assim, que era na, na época lá, era uma plataforminha simples que eu montei no Google Drive, que as pessoas pagavam para ter acesso às provas antigas, para poder passar nas provas novas. Então era, 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 era bem simples assim. Não era para colar, era só para usar para estudar, mas a galera acabava usando para colar mesmo. Uhum. É, e aí eu, inclusive, fui para um Startup Weekend. Você conhece o Startup Weekend? É um, é um programa que começou no, no Vale do Silício, eu acho, hoje está no mundo todo. Na minha época ele era muito grande, a gente dia eu ouço pouco falar dele Mas é, é um programa que você tem um fim de semana para poder é, criar uma proposta de startup né? Aí eu até fui em segundo lugar na época, na Campus Party, que é um evento que aconteceu aqui em São Paulo E eu sou do interior do Espírito Santo, né? então tipo, nossa, foi aquela coisa, né? caraca O cara ficou em segundo lugar tal, no, no Startup Weekend, que é um programa de São Paulo Foi para São Paulo, vai ter sucesso, vai, vai mandar bem na startup, né? vai ser empreendedor Nada, falhei o primeiro, depois falhei a segunda, falhei a terceira, tipo, eu já, eu já tentei empreender umas quatro ou cinco vezes e agora tá sendo que eu cheguei mais longe de todas elas. Então, é, assim, várias já faturaram, faturaram alto, chegaram a faturar alto, mas no fim das contas, ou não deu certo que eu mudei de lugar, ou tive que fechar, ou não deu certo mesmo, faliu e não teve mais cliente. Então, é, é. Esse é um dos principais pontos, assim, e. E o que o Rolando falou é muito verdade, porque. É, cara, todo dia você tem que ter um leão nas costas para você resolver, assim, é muita coisa que você tem que resolver. Todo dia, acho que é, a Mercúrio já foi fadada ao fracasso umas 20 vezes, pelo menos, desde quando a gente sim, criou ela. Sim, sim. É, é, então, assim, todas as vezes a gente tem que voltar e dar um jeito de resolver o problema. Eu gosto de falar que, assim, quem você falou de resiliência, Rolando. O negócio legal é que é, empreendedores sempre tem que ter resiliência mesmo porque ele vai encontrar muito problema para resolver. E o negócio que é Mercurius, que eu vivo discutindo isso com o Danilo, que está comigo desde o início da empresa, é que os nossos problemas eles vão ficando cada vez mais complicados de resolver. Então antes nosso problema era muito simples, ah, não consigo anunciar no Facebook porque o, o tema é de criptomoeda. Aí hoje o problema já é como é que a gente vai fazer para poder se regular na CBM, porque a gente não tem certificado, sabe, é um negócio muito, muito grande que custa milhões para poder se, se regular na CVM, então é, são, são problemas muito mais complexos do que a gente tinha antes, mas tudo bem que a gente cresceu e tem uma estrutura muito mais complexa do que tinha antes também.
0: É, uma brincadeira que você fazer com isso que eu acho o animal de mal é... Cara, quando surge um problema novo, a gente sempre torce para ele ser mais difícil, porque é sinal que a gente tá crescendo. Então gente, você nunca vai medir o sucesso de uma empresa, principalmente uma startup, pelo, pelos seus resultados, faturamentos, até você pode medir isso. Mas quando você está começando a empreender, você mede o seu sucesso pelo tamanho do problema que, que vai surgindo. Se você tem um problema pequeno, cara, é sinal que a sua coisa é pequena. Quanto maior vai ser no problema, é o sinal que pelo menos você tá crescendo. Então se você for ter problemas na vida, que você tem problemas
1: maiores e não menores. Sim. Que pelo menos você sabe que você tá fazendo alguma coisa
0: de certo. Né? melhor. E
1: aí aqueles problemas que você teve antigo parece ridículo. Assim, na época era um puta problemão, assim, Sim. mas hoje, Eu... nossa, é ridículo o negócio. A gente já passou várias vezes por problemas que a gente pensava. Cara, se a gente resolver esse problema, a gente é foda pra caralho, na moral. É, e, e aí a gente resolveu o problema e aí vinha outro pior ainda. Então,
2: é. É, a maior resiliência que você tem que ter é pra aguentar o não se iludir com os agora vai. Porque assim, é, a gente desde que a gente começou, cada problema que a gente resolve, a gente fala puta resolvemos então, agora vai. <risos> se não for, não tem como não, Rindex. Você esbala no seu próximo problema que você tem que torcer pra ser mais difícil, realmente. Mas tipo assim... A gente fica assim, não, pô, agora vai, Daí a gente resolve, não, agora vai, agora não tem jeito. E, e a gente tá esperando até agora, agora ah, não.
0: Não, eu acho que desde quando eu entrei na Mercúrio assim, eu acho que eu achei que eu ia ser milionário já umas 5 ou 6 vezes, assim. Que a gente resolveu um problema muito cabuloso, que a gente falou, porra, a gente resolveu o um problema o mercado de criptomoedas. Agora deu certo. Aí vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, você fala: é, eu acho que vai demorar mais um pouquinho pra começar sim. a lucrar começar E a os prestar.
3: problemas de vocês nunca ficam presos a uma área só, uma pessoa só? Vocês sempre resolvem em conjunto? Ah, sempre é, porque é pequena empresa, né? Tem pouca pessoa. Você então consegue é sempre... se comunicar? É, a comunicação surge com muito mais facilidade. É, sim, e é. também é uma
0: coisa que, sim, a gente avalia muito aqui dentro da nossa cultura: a cabeça de sócio. Então, não existe um problema, sei lá, um problema do marketing. Existe um problema da Mercúrio E a gente vai, vai pensar Evidentemente que, por exemplo, o Pedrinho aceitou assim, do marketing E a gente espera que ele resolva o problema E tudo mais, mas se for necessário A gente vai pensar em conjunto e a gente vai trabalhar em conjunto Então, pô, quantas vezes já teve sei lá A gente estava precisando de inovar Uma estratégia nova, que outra pessoa foi lá Olhou e falou, pô, por que vocês não utilizam isso? Ou a gente estava precisando do comercial E às vezes nosso trader, o Brunão Falou, por que a gente não usa tal, tal estratégia E pensa de Pensar nessa maneira, vender dessa maneira o produto Isso são coisas assim, que é muito bom pra sua experiência, pra sua vida Porque você vai aprender, empreender, vai aprender, aprender em todas as áreas E é muito bom para a empresa porque você tem a certeza que você não tá sozinho Você sempre tem é. pessoas que estão te apoiando Eu acho que isso é uma das coisas que mais faz a Mercúrios tá viva hoje, é isso Que tipo, todo mundo que tá aqui é cego pela Mercúrios e abre mão de praticamente tudo pela Mercúrios. Independente quando quantos problemas vão surgindo e quantas dificuldades que a gente já enfrentou.
1: Sim. Era, antigamente a gente tinha esse negócio, né, de ah, se o problema é da área de marketing, em que se resolva, entendeu? Só que a gente perce, foi percebendo ao longo do tempo que a gente, se ele não resolver, todo mundo se ferra. Então, vamos todo mundo tentar resolver, se, se a gente vai conseguindo, claro, né? E, mas aí tem problemas mais fáceis e problemas mais difíceis, mas a gente tenta sempre todo mundo resolver
3: porque é a melhor forma da empresa sobreviver no longo prazo, né? Sim, no ELEB a gente tem isso também. Às vezes surge o problema de uma área específica que eles têm que resolver e aí você acaba não se envolvendo. Só que depois, eu não um sei eu comecei a perceber, eu sou presidente, todo problema também é problema meu. Sim, então sim. eu tenho que estar tá olhando e conseguindo acompanhar tudo o que está acontecendo, por mais é, maçante ou até mesmo cansativo que seja, todo problema também é problema da gestão da, da entidade. É, com certeza. E aí que tá, como a gente é um
1: pouco diferente, porque a gente é sócio e aí todo mundo é gestão, né? Então como todo mundo é gestão, então o problema é de todo mundo. Então a gente acaba tendo bastante isso e também não só os problemas, mas como as vitórias também, entendeu? Então isso é, isso é bem importante. Então startup tem muita essa coisa de ter muito problema para resolver, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa que acontece e aí que vai crescendo, que é o que compensa a gente... É, ter a startup né? é, Aqui na verdade o que acontece é o, é, o,
2: é o inverso né então como todo mundo é gestão e tem que ter certeza de que todo mundo de que todas as áreas estão rodando tipo, não só a minha área frequentemente a pessoa responsável pela área tem que falar para as outras pessoas tipo sai e deixa comigo, confie em mim porque <risos> senão, se todo mundo também ficar palpitando não vai para frente, sabe? Então a gente tem que destinar Ó, se o Brunão é o, é o analista, o trader, cara se ele falou tal coisa e a gente pode opinar, sabe? A gente pode dar sugestões, melhorias e tudo mais. Mas chega no final, alguém tem que ser responsável por aquilo, alguém tem que ter a última palavra, a gente tem que confiar nessa pessoa, é por isso que ele está falando isso. É, e a gente tem que destinar, então, para cada área a gente tem um responsável. Frequentemente ocorre esse, esse movimento inverso, da pessoa falar, tá bom, eu já ouvi o que vocês estão falando, agora confie em mim e deixe que eu faça. E é... frequentemente é um... Para de me encher o saco,
0: né? é, é. E assim, é muito do trabalho da confiança, né? Você tem que confiar no, no seu time. Tipo, uma dica aí para Se alguém tá pensando em empreender... Quando você montar um time... Um monte de time de pessoas que você confia. Que você pode, assim, fechar os olhos e falar... Ok, agora vai. É Porque, assim... Eu tive até no início da mercúrio um pouco de dificuldade... Quando conhecer conheci os meninos... Que a gente não tinha... A gente não tinha toda essa ligação, essa sinergia, assim, a gente deu feeling, deu fit na cultura, mas não tinha ainda se conhecido de verdade. E aí você vai passando alguns poucos, poucos meses, tipo assim, parece que você conhece a pessoa há 10, 20 anos, vocês já casaram juntos, já viveram uma vida toda juntos e você tem confiança na pessoa, assim. Você tem a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e falar, ok, ó, tem um problema em tal lugar, tem um problema no marketing, ó, o Pedrinho vai resolver... Mas assim, sim. você não vai dormir porque você vai estar pensando no problema do marketing, mas você tem a confiança de que, ele vai, que ele vai conseguir ou que se acontecer alguma coisa, você vai ter alguém pra, pra resolver. Ah, e é um bagulho muito difícil. Você aprender a
3: confiar no seu time é uma coisa muito, muito difícil. Sim, sim. É, indo um pouco nessa onda de problemas que a gente está conversando aqui, vou fazer uma pergunta, espero que não seja polêmica, mas é que a, 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 a gente tem na abertura do nosso curso. Quanto que é mais su... polêmico melhor <risos> Que é sobre problemas em startups. Quando vocês surgiram, que problema vocês queriam resolver no mercado? Então, você Está falando mais o propósito? Da, se... Isso, da Mercurius.
1: Tá. O que a gente queria resolver é no a Mercurius é, é bem um modelo bem é uma gestora de criptomoedas, né? Bem semelhante a um fundo de investimento só que em criptomoeda. E aí, como você deve ver aí, eu acredito que você nunca tenha ouvido falar de um fundo de investimento em criptomoeda até recentemente, né? Porque tudo bem que começou a sair alguns, então você nunca deve ter ouvido falar. Então qual é o problema que a gente quer resolver? O mercado de criptomoedas é um mercado muito novo e como era o mercado da internet lá atrás, é muito difícil você fazer qualquer coisa nele. Então, como antigamente na internet era difícil você criar um site, você tinha que aprender a codar, né? você tinha que saber programação, HTML no caso, é, hoje em dia você não precisa mais. E, e criptomoedas é a mesma coisa, para você investir, transferir mexer com criptomoedas, é, exige, não, é, não é que exige um amplo conhecimento, mas exige um, um conhecimento mínimo que trava a maior parte das pessoas, então o que a gente percebeu foi, criptomoedas é muito bom, só que é muito difícil de investir em criptomoedas hoje, então a gente pode criar um produto que seja muito simples as pessoas investirem que elas realmente tenham rentabilidades maiores do que o mercado tradicional, que é o que o mercado de cripto pode oferecer. Então é Pensando na, na solução, no problema que a gente resolve era muito a vontade das pessoas de investir em cripto, mas não saber como e a gente transformar de um jeito simples e com pouca volatilidade, né? Para elas, de,
3: um jeito mais seguro de se investir. Sim, e tenho muito, um certo receio para investir em cripto. Eu lembro que há dois anos atrás, eu estava terminando o TCC do técnico de Administração e o TCC que a gente decidiu fazer era um fundo de investimento, só que em ações. Uhum. Era um pouco mais tradicional. E na pré-banca, que acontecia a cada seis meses, a gente decidiu falar que ia fazer também algo voltado para cripto. Que não. operar em alguma coisa. A gente tinha 16 anos, a gente não sabia, não tinha conhecimento atuário pra falar sobre, mas a gente decidiu especular isso na banca. Incrível que tinha cinco professores na banca do técnico, cinco ficaram malucos quando a gente começou a marcar <risos> Eles realmente odiaram a ideia. Eles acharam ah, que isso ia dar muito errado. Você que era maluco pra bom, assim. Não, não. Eles acharam, não, isso é uma bolha, isso vai, vai acabar com a empresa de vocês. E a gente decidiu não fazer e ficar só com, com, com ações mesmo. Mas. E aí eu vi que eu tava andando com dinossauros, uhum. porque eu tinha ótimos professores, mas eles não gostaram muito da ideia, esse foi o problema.
0: Sim, eu é, acho que a dor que a gente resolve muito nesse mercado é que o mercado de cripto ele é conhecido por ser um mercado pouco profissional, amador, que você tem uma porrada de pirâmides, uma porrada de investidores que perderam muito dinheiro com esse mercado. E a dor que a gente quer resolver é pegar um mercado que tem todo o potencial do mundo pra crescer, pra desenvolver, mas que ele precisa de pessoas profissionais e que passem credibilidade para esse mercado crescer. Então é muito do que a gente vê. Tipo Todo mundo aqui da mercúrios olha para o mercado financeiro e fala que okay, a gente quer deixar a nossa marca quer mudar um pouco da história do mercado financeiro brasileiro. E cripto tem tudo para fazer isso e ele só precisa de pessoas profissionais, pessoas que levem a sério esse mercado. Então assim, quantas vezes eu falo isso, que o dia que eu falei que eu ia mexer com criptomoedas para minha mãe, minha mãe olhou isso para mim e falou tem certeza que você não está entrando numa bolha? <risos> Aí eu peguei, olhei assim e falei, calma, vou estudar bastante pra, ter, pra ver isso. E você aí, até mesmo eu, quando eu comecei a estudar criptomoedas, eu tinha um preconceito muito grande. Sim, você sempre sei. escuta
1: todo mundo. É, eu também, cara. Eu, eu participava de, de entidades de mercado financeiro, né, na fé, até cheguei a criar uma de mercado financeiro também. Que, e, e o consenso era que criptomoedas não valia nada. E aí... E eu também pensava a mesma coisa, a criptomoeda era bolha, não saiu pra nada. Só que hoje eu tenho uma regra que eu sempre sigo e que ela se provou verdade 100% das vezes. Quem não gosta de criptomoeda é porque não sabe, é que não conhece. Mas quando, na hora que conhecer, estudar direito, a pessoa vai, ou vai se apaixonar absurdamente ou vai pelo menos gostar vai querer ter um pouco. Porque a evolução é tão grande, a diferença do, 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 mercado, do mercado financeiro tradicional pro mercado de criptomoedas é tão absurda que não tem como ele dar errado. Eu gosto de falar que é aqueles pontos que que mudam tudo. Você hoje não vai querer voltar a usar só o telefone de linha fixo assim, em vez de usar o celular, com o smartphone, que, que tem tudo. Então, depois de criptomoeda, eu tenho certeza que as pessoas não vão querer voltar atrás. Por que, que ninguém pensa assim agora? Porque ninguém conhece criptomoeda ainda. É um mercado minúsculo. É absurdamente pequeno. Só o mercado de ações é. Se for olhar o mercado de ações Varejo já é mais de 70 vezes o tamanho do mercado de cripto inteiro do mundo, entendeu? Então
3: é, é muito maior. Então... É, eu tinha um professor que falou pra mim o seguinte, criptomoeda vai acabar com o mundo, ele tinha total descrença. E depois, do final do exercício, ele falou, não, talvez não acabe com o mundo. Começa a parecer interessante, depois a gente começou a explicar para ele melhor. É, mas talvez ela seja muito sensível para as pessoas, porque ela lida com dinheiro. Então é. você está mudando a forma de pagamento das coisas. E dinheiro uhum. sempre deixou as pessoas muito sensíveis. Sim. Talvez seja esse o pulo do gato, quando as pessoas começarem a sacar que não é o fim do mundo, que pode dar certo, que é uma forma muito mais prática de ser usada, que pode ajudar muito mais, assim como o telefone móvel em vez do telefone de linha, elas comecem a migrar. Da cripto. É. Não, e é mais engraçado que as pessoas ficam
1: fica com receio de cripto, né? estava falando ah, que, que é muito mais fácil, mas o, o negócio não é nem ser muito mais fácil, é que é muito mais seguro. E, todo, todo mundo acha que não é seguro porque só por causa da volatilidade do Bitcoin que sobe muito, cai muito. Mas o Bitcoin é só uma criptomoeda, tudo bem que ela é uma criptomoeda mais forte, mas tem N criptomoedas e tem criptomoedas lastreadas e moedas fiduciárias normais que são muito mais seguras do que as próprias moedas correntes né, que você usa nos países. Então, é, isso daí é um total mito que todo mundo tem o notícia errada mesmo, pouco, ter começado errado o negócio, entendeu? E
0: assim, é impressionante até mesmo pessoas assim que entendem muito de mercado, mercado financeiro tradicional, quantas vezes eu já conversei, sei lá, com um gestor ou com uma pessoa que trabalha no banco há 10, 20 anos e a primeira vez que eu falei de cripto, eu me recordo que agora, poucas semanas atrás. Eu estava sair com, com um primo meu que mexe com o mercado financeiro e um amigo dele que mexe também. Os dois trabalham em dois bancos internacionais gigantes. E assim, saí andando de bicicleta com eles conversando. Eu comentei que eu tinha uma empresa de criptomoedas. Primeira reação do cara que estava do meu lado, ele olhou assim com a cara muito estranha pra mim. E o cara, assim, devia ter menos dos 40, estava na faixa dos 30 e poucos anos trabalhando até no um banco australiano e aí eu comecei a conversar com ele e tal explicar aí a primeira hora ele falou não o que tomada é uma boa sei lá o que sei lá o que sei lá o que eu tá bom aí eu continuei a gente sentou depois no barzinho foi tomar uma cerveja continuei conversando tudo mais acabou a, con a conversa depois de uma hora e meia duas horas de conversa ele falou caralho vocês são geniais como vocês pensaram nisso <risos> tal Pô, realmente faz muito sentido assim eu quero ver daqui a um ano como vocês vão estar. Que se vocês realmente conseguirem cumprir o que, que você está me falando daqui a um ano, eu realmente acredito em vocês e tudo mais. Tenho coragem de investir. Mas, caramba, como vocês pensaram nisso? Eu achava que a criptomoeda era uma coisa completamente diferente. Achava que acontecia isso, isso e isso. isso aqui. E é interessante tipo, ver que é realmente a falta de conhecimento. A pessoa, a pessoa escutou duas, três, três especialistas, três dinossauros do mercado financeiro falando: isso não funciona.
3: E levou aquilo lá como um dogma, como uma verdade. E é uma das coisas que tem mais problema. A cripto, a gente tem algumas formas de inovação que a gente define: é tradicional, é uma a disruptiva e outra não vou me recordar, mas a cripto é disruptiva. Então, por exemplo, deixa eu pensar em outra, outra forma: o carro. O carro é uma inovação disruptiva, ele rompe com tudo que tinha antes e surge. Sim. É, a cripto, ela faz algo muito semelhante: ela rompe com muitas coisas que, que tem antes e surge novamente. E aí tem um certo desagrado com as pessoas Porque elas não estão acostumadas Aí vai do papel de conseguir educar o mercado O melhor exemplo talvez seja o Uber Há 20 anos atrás você tava maluco Se no carro de um estranho Você Sim. nunca faria isso, é. era regra de ouro Hoje se eu não, não andar de Uber uma vez a semana Eu tô, não estou tô vivendo, é estranho Eu sempre volto para casa de Uber Eu vou para algum lugar de Uber, para mim é super normal Aí vai do papel de educar o mercado Que é o que vocês fazem com essa parte Com o podcast, por exemplo, que a gente está aqui falando Com a parte de educação que vocês têm Sim, com
0: certeza. Assim, até pra quem tá querendo empreender, eu acho que é a melhor coisa que você tem que olhar, além de identificar uma dor, que igual você falou, acho que é uma das melhores perguntas, é você perguntar a dor que você tá em, em, ah, resolvendo e per, se perguntar, ok, eu tô mudando esse mercado, eu tô sendo disruptivo nesse mercado, eu estou pegando um mercado que tá sendo disruptivo? Porque assim, querendo ou não, você entrar no mercado que está sendo disruptivo por exemplo, você começar um negócio na, na internet há 10, 15 anos atrás, ou talvez na internet hoje, que a internet hoje ainda não atingiu nem um pouco do seu potencial, a internet vai crescer muito, muito ainda. Você começar um negócio daquilo você aproveita o crescimento daquilo. É óbvio que assim, você tem que solucionar um problema, não adianta nada você pegar o um mercado que está crescendo, senão vai acontecer igual às empresas.com. Um monte Sim. de gente viu a internet, Pô, a internet é a solução do mundo. Ok, entrou lá, pegou um mercado, subiu, teve a primeira queda, a maior parte das empresas morreram. Mas você percebe que as empresas que naquela época faziam sentido e tinham um propósito, solucionavam um problema, você pega a Amazon, você pega a Apple, você pode pegar até Paypal. o próprio... Paypal. Você pode pegar até o próprio Facebook, que surgiu um pouco depois. Todas essas se manteram e hoje são as maiores empresas do mundo. Por quê? Porque elas pegaram um momento disruptivo, um mercado disruptivo, e achar uma solução para a vida das pessoas naquele mercado e é algo muito difícil de achar e,
1: e cara, então aí entrando um pouco mais de polêmica ainda, que é legal é, é assim, o, o mercado de cripto mexeu com uma coisa, uma única coisa assim, mexeu com várias coisas, mas uma única muito importante assim que chama autorização é, o mercado de criptomoeda, hoje, você consegue fazer o que você quiser com o seu dinheiro porque, como é que funciona o sistema financeiro tradicional? se eu quero mandar o dinheiro para qualquer lugar, sei lá, para a Rússia, para a China eu vou precisar da autorização do banco, vou precisar da autorização do governo brasileiro, vou precisar da autorização da China e do banco na China. Ou seja, eu preciso de quatro autorizações. Aí eu, quatro, eu pago provavelmente quatro taxas para poder fazer isso. Com criptomoeda, eu não preciso de nenhuma autorização e eu pago uma única taxa que ela é ridiculamente menor do que, pelo menos uma cem vezes menor do que a taxa que eu vou pagar no, no, para fazer toda essa transação no mercado tradicional. Então, isso mexe com quem? Quem que gosta de autorizar qualquer coisa? O governo. Então o governo, ele perde a capacidade de autorizar ou desautorizar o que está acontecendo com o dinheiro movimentando entre países, isso é, isso é um é péssimo para o governo, por isso que na maior parte dos casos, o governo sempre vai querer ir contra o bitcoin, ele sempre vai colocar a desculpa de que pode existir crime em relação a isso, então se quiser lavar dinheiro, se quiser transferir dinheiro para um traficante na, no, em algum país, é muito mais fácil com cripto também do que com dinheiro tradicional, mas aí é uma coisa ridícula, porque a gente não pode comparar, por exemplo, eu vou culpar a, a
3: arma de fogo porque o cara faz crime com a arma de fogo, eu tô, eu tô culpando o meio pelo crime, entendeu? Sim, foi quando é... a gente bloqueou o WhatsApp porque ele não quis liberar mensagens de um suposto assassinato. É, bloqueou o WhatsApp de toda a população brasileira. É... É uma coisa não faz o menor sentido, e
1: em cripto simplesmente não tem como fazer isso É impossível o governo conseguir fazer um bloqueio de criptomoeda da minha, da minha conta, da sua, de qualquer pessoa, é impossível Então isso é um problema gigante pro governo, mas para as pessoas foi a primeira vez que a gente tem liberdade total de fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro Então, ou seja, uf, voltando no ponto da autorização, então essa pra mim é a grande disrupção que vai mudar tudo daqui a 10, 20 anos Que as pessoas não enxergam tanto hoje mas com certeza vai mudar muito, porque se você tem uma moeda que você não precisa de autorização, a tendência é você usar um pouco mais ela do que a, a moeda tradicional. E aí o problema é que, é que a moeda tradicional vai perder valor, né? o governo não quer que a moeda tradicional Sim. perca valor. E, e aí os países entram nessa. Só que qual é o problema? Por que, que cripto cresce devagar? Porque como os governos eles estão contra a criptomoeda, as pessoas hoje tradicionais, né, não a da minha geração, mas a geração passada, confiam no governo, porque foi o que proveu tudo o que elas têm hoje. Então é muito mais difícil, então é um ciclo que o Bitcoin está vencendo aos poucos. E por isso que a gente fala tanto de geração, né, a nossa geração é a que vai estar, tá, né, vai virar CEO de, de empresa, vai virar os funcionários do futuro, daqui a 5, 10 anos. Mas a nossa geração acredita muito mais em criptomoedas do que a geração anterior. Então o governo cada vez mais vai perder esse, esse poder que ele tem e, consequentemente, o efeito do, da autorização vai ser maior né, no Bitcoin. Então, a probabilidade da moeda crescer é muito maior. E aí, não sei se você sabe disso, mas como o Bitcoin tem uma quantidade de unidades finitas, são 21 milhões, então, sim, a gente vai querer ver a demanda crescer e a oferta fixa, o preço aumenta, por isso que a gente tá no mercado, por isso que eu acho que a gente vai ficar milionário. <risos> essa é a é... explicação, E é essa é a
0: explicação porque a gente começou a entender em criptomoedas. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas é muito isso, assim, você pega essa questão da autorização, pega em outros mercados. É, você quer começar um podcast, igual a gente está fazendo aqui agora? Você tem o Spotify, você começa a gravar aqui igual a gente fez, sentou numa, numa mesa, 4, quatro, 5 quatro, pessoas, colocou um celular que capta o áudio pronto, você já tem no estúdio. Há 10, 15 anos atrás você jamais faria, você conseguiria fazer isso. Sim. Você quer passar uma mensagem para alguém, você pega a câmera do seu celular, vira ela, grava um stories ou grava um vídeo no YouTube e pronto, você conseguiu comunicar. Há 10, 15 anos atrás você jamais faria isso. Você quer ligar para uma pessoa que está lá na Austrália. Cara, você pega a internet e aperta a câmerazinha do WhatsApp, a videochamada e pronto. E assim, são essa, essas dores, esses problemas que você precisa enxergar no mercado quando você quer empreender. São esse tipo de coisa que você precisa perceber. E esse tipo de coisa que fez a gente chegar aqui na Mercúrio. E outra coisa assim, que eu acho que é muito legal quando você pensa em mercados que vão inovar, vão ser disruptivos, é olhar muitas gerações. É uma coisa um estudo que a gente faz direto, e quando você pega as maiores empresas do mundo, você percebe que todas elas são alinhadas com a tendência dos milênios, com a tendência, dos millennials, com a tendência da, dessas nova... e da geração Z, que são as duas últimas gerações que viveram o mundo da internet, que confiam na internet. São as duas gerações que elas não querem ter a permissão de ninguém para fazer as suas coisas, elas querem ser independentes, querem fazer o que elas bem entenderem. Por isso que elas usam redes sociais, por isso que elas usam a internet, por isso que elas não assistem TV, porque elas sabem que a TV, você precisa de permissão para estar lá, então ela prefere assistir um vídeo no YouTube, que você sabe que lá você não precisa de tantas permissões assim. E são essas gerações que vão começar a questionar o próprio conceito de universidade, que Sim. não vão ver todo esse sentido, vão ser essas gerações que vão falar, pô, talvez eu não quero fazer parte de um Goldman do UBS, mas eu quero empreender, eu quero fazer parte de uma startup, e essas
3: gerações que vão mudar muito. Hum. É, você pegou uma parte bem legal que a gente não quer permissão e o governo adora dar permissão como você disse, é. ele quer interromper em muitas coisas, é, nesse ponto eu concordo plenamente que a nossa geração ela consegue ser extremamente disruptiva com a anterior, então a gente não quer ter mais permissão, a gente questiona o modelo de, de universidade, então foi um, um exemplo que a gente teve, se você pegar um professor nosso, Professor X, e colocar ele numa sala de aula de 1800, por exemplo, de uma universidade, ele vai se sentir completamente confortável. Tem giz, tem lousa, tem aluno e tem cadeira. É a mesma coisa, é. o modelo não mudou. É, uma coisa que a professora Cavita uma vez disse para mim foi o seguinte, o modelo de ensino atualmente, é, ele é péssimo pro aluno. É, comprovadamente para o aluno não é bom. Só que para os professores é fácil. É, uhum. é ótimo. Você consegue trabalhar com tranquilidade, você consegue fazer a pesquisa e ajuda muito mais o meio acadêmico do que os alunos em si. É, pegando um gancho aí, quando vocês começaram a ter esse daí lá atrás, de fundar a empresa, é, o que, que vocês tiveram na universidade? Como é que a universidade apoiou, se apoiou a alguma coisa? Quem quer começar aí? aí? Vamos falar todo mundo junto.
2: Foi tudo isso. <risos> <risos> <Profundo>. <risos> É, eu acho que... é, na verdade, a, a faculdade ela ajuda, assim, é, assim hoje, hoje eu estava até escutando o, o, um podcast da Ace, que eles falam sobre, sobre o perfil do empreendedor, né, então, estou é, fazendo propaganda aqui mesmo, é muito bom, chama Workaholics, para quem quiser escutar, e o, o título acho que é o perfil do empreendedor mesmo e eles chegam no final a uma discussão de que de se é tão importante assim o empreendedor por exemplo ter a MBA em Stanford ou alguma outra coisa assim é, e o cara falou, tem existem assim hoje estatisticamente a maior parte dos unicórnios sim são cheios de pessoas de Stanford, de Harvard e, só que assim, existem estudos das próprias universidades de que o que gera a maior parte da riqueza dessas pessoas é, por estar em Stanford não são os conhecimentos dos livros porque os livros eles são abertos, né? todo mundo pode ler o livro de Stanford, de Harvard é, o que mais gera são os happy hours que tem depois do curso porque todo mundo começa a se, a se conectar e são pessoas de qualidade se conectando e que, e que podem gerar uma, uma, uma sintonia e construir um projeto junto. Então, por exemplo, aqui todo mundo, é, na verdade, eu, eu e o Pedro somos os únicos que não se conhecemos na faculdade, a gente se conheceu na escola antes, mas o resto todo mundo se conhece na faculdade. Então, tipo, isso é o, que, o mais importante, a gente está numa faculdade que hoje é uma das melhores faculdades do Brasil, que é a FEA, né, da
1: UG. A melhor, a melhor, a mais melhor. melhor.
0: <risos> claro,
2: para quem não seja da FEA, quem tá da EGV aí do ISPER, a gente é melhor. Mas, é, então, a melhor coisa que, assim, com certeza na nossa área é a mais a mais concorrida, né, a mais difícil de entrar. Então, no mínimo, todo mundo que está lá teve que passar na Fuvest, o bom um processo do Enem, que seja mas passou por muita coisa para estar tá lá, né? Então tem uma, uma uma barreira de entrada maior que possibilita que as pessoas tenham uma probabilidade maior de ter de ter uma, uma qualidade legal, assim. Obviamente lá tem muita gente que não tem é, tanta Proatividade? É, proatividade. Às vezes até não tem muita inteligência mesmo. mesmo. <risos> eu tô falando que assim. Você ah, tá muito interessado. Não é. tô falando que assim, a ah, FUVEST é perfeito, todo mundo que entra na fé é, é genial. Nem tá fudendo. Mas assim, a, a probabilidade é maior de você achar alguém com qualidade em Stanford em Harvard do que em qualquer na, na faculdade da esquina, sabe? Então eu acho que essa é a principal. A principal vantagem é as pessoas que você
3: conhece na, na faculdade. Sim, é. E a gente tem uma vantagem comparativa enorme, duas vantagens comparativas que eu considero. A primeira é que os professores adoram exibir, que é uma universidade, então você tem contato com o pessoal da bio, se você tem contato com o pessoal da veterinária, se tem contato com o pessoal da pós, se você quiser montar algo, você tem pessoal para interagir que está fazer algo. E a segunda vantagem comparativa que eu acho sensacional é que a, a fé não é muito exigente, se a gente for comparar. A média de nota é a questão de atuar, pelo menos a administração e é, a economia. O curso de administração, pelo menos eu vejo, é muito tranquilo para se fazer. A média é 5, é, você tem, é. consegue abrir a grade, você consegue fazer mais tempo. E você tem, pelo menos eu faço no faço noturno, você tem mais tempo para interagir com, com outros meios. Então, você tem um incentivo a fazer a iniciação científica, você tem um monte de entidade Sim. estudantil. E você acaba interagindo mais fora da sala de aula. Como eu disse no começo, o conhecimento não está na sala de aula. Essa é uma vantagem que tem em detrimento de outras universidades ou faculdades que exigem muito que eu não fique em sala de aula, estude 10 horas por dia, não saia daquilo que é um, li um livro ou algo mais quadrado. Sim, com certeza. Assim, até uma coisa que eu falo para
0: se alguém está escutando tá, tá na época ainda de vestibular, a faculdade que você entra e o curso que você entra mudam e mudam muita coisa vale muito a pena você passar mais um dois anos e um cursinho uma coisa para você entrar uma faculdade uhum. boa porque a qualidade das pessoas e das oportunidades que você vai ter vão ser muito superiores eu falo isso de experiência pessoal, eu sou de Goiânia, cara eu juro se eu, eu no tempo que eu tô aqui em São Paulo, se eu estivesse o mesmo tempo em Goiânia, eu jamais estaria próximo de montar uma empresa como a Mercúrios na minha vida, assim, tranquilamente, eu poderia passar mais uns 20, 30 anos que eu acho que não ia chegar nem próximo disso, e isso foi por causa da oportunidade de conhecer pessoas como os meus sócios que a gente tem hoje, e também as próprias oportunidades da faculdade, então isso é uma coisa muito importante, e assim, a gente fala, critica um pouco a questão de ah, muito teórico, existem sim alguns professores, eu já tive dois, três professores que têm uma visão já um pouco melhor de mundo e já apoiam empreendedorismo e apoiam esse skin on the game, apoiam esse conhecimento, existem alguns professores sim, mas a maior parte dos professores antes não estão interessados nisso, isso é uma coisa assim que frustra muito muita gente, frustra muito quem entrou na faculdade e às vezes o networking, você dar a cara a tapa e quebrar a cara, vão te ensinar muito mais, então tipo, realmente, uma pessoa você quer ter uma experiência do caralho aprender muito sobre você sobre a vida sobre o mercado sobre tudo que você imaginar cara empreende assim você vai sofrer pra cacete eu juro que você vai se você empreender porque você escutou alguma coisa aqui você vai chegar muita gente em alguns momentos mas quando você passar um ano empreendendo e sei lá se passar um ano no estágio você vai sair de um ano empreendendo e vai falar caralho Realmente eu aprendi tanta coisa aqui que eu acho que eu não
1: aprenderia em 20 anos de carreira é. Falo isso tranquilamente É uma... uma mesma analogia com o mundo de investimento né? O mundo de investimento, quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno né? Então essa é uma regra básica né? então E quanto menos risco, menos retorno A empreender é a mesma coisa, você vai correr mais risco Provavelmente você vai ter mais retorno mas aí você pode falir no meio do caminho, mas faz parte do processo, é o risco. Mas pelo
3: menos você vai aprender muita coisa. É, e como eu disse, a empresa às vezes ela vai até preferir a pessoa que empreendeu e não deu certo por causa da experiência. Ah. Porque, como eu disse, um ano empreendendo, mesmo que você Acaba falindo no final, você tem muita experiência. Outro é, um exemplo que eu não gancho aí, a gente tem professora que começou um negócio e faliu. É que vocês não tem uma cacavita, né? Eu já tive. Ela Bem antes de você, negócio, <risos> e, <risos> e ela faliu o negócio, ela fala isso com tranquilidade, ela aprendeu muita coisa sobre isso. E aí as empresas acabam tendo mais interesse nessa pessoa que tem essa Sim. experiência.
1: Eu, eu, eu tinha aula com ela quando no ano que saiu essa notícia. Que, que, que saiu no jornal e tal, não sei o que. Aí ela comentou com a gente na sala, porque era o meu um semestre tinha aula com ela. Acho que era quando eu tava começando começando assim, a faculdade. E... Cara, eu olhava assim e falava, mano. Aí eu, eu, eu lembro que no jornal era, era como se fosse, nossa, professora da USP, que é, é a maior faculdade do Brasil, faz negócio. Como é possível? A gente no YouTube gravando, é. na USP é, é uma porcaria, é. Uma... É. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É... Acho que a universidade ela te ajuda bastante, e... mas também não é tudo. E aí uma coisa que é bem importante que eu falo é, é. Me surgiu essa pergunta quando você começou a falar. Será que vale a pena sair da faculdade para empreender? Né? Porque tem muita gente nos Estados Unidos hoje em dia que já não faz mais faculdade para poder empreender. No Brasil tem, mas muito menos também. Eu tenho amigos que desistiram da faculdade só para empreender mas... e que depois entraram em empresas grandes mesmo sem ter faculdade, justamente porque tinham a experiência de ter empreendido. Isso daí é importante também. Mas eu jamais sairia da faculdade é... para empreender, por quê? eu já fiz isso e deu ruim, <risos> é, não, mas, é, mas não é só por isso não, é porque é o seguinte, tem uma, uma coisa muito importante que é o plano B, né? Você, a gente pode empreender, é, pode sair da faculdade, empreender, mas e se der errado, você vai fazer o que, você vai partir para outra ou você vai ter um plano B, eu, eu prefiro ter sempre uma segurança de que eu sou formado ou estou fazendo a melhor faculdade do Brasil, sabe, então, para mim é, não vale a pena de jeito nenhum me... sair da faculdade justamente porque se der errado eu formei na USP então eu ainda sou uma pessoa muito boa e ainda tenho a experiência da da de ter empreendido né? então o mercado vai olhar para mim muito melhor então é por isso assim que eu não saio e tem tem dois poréns também. também acho que pela USP ser uma faculdade renomada aí isso daqui não vale para toda a faculdade né porque não é em tudo o que acontece mas pela USP ser Renomado, a gente tem um networking, um acesso muito mais fácil a empresas e a pessoas importantes. E o segundo, acho que o Danilo já comentou, que é, as pessoas são minimamente inteligentes, porque elas passaram por um processo de seleção, então ali a gente sabe que a gente vai encontrar pessoas é, acima da média, digamos assim, é, nesse quesito, né? não no quesito empreendedor, mas no quesito resolução de problemas, que a pessoa já passou por muita coisa, faculdade pública normalmente você tem que se virar muito também, então isso Sim, ajuda. Aprende pra caralho, né? estudar sozinho,
0: Sim. e você estudar para no um vestibular, assim, é um puta desafio. Você, sei lá, passar no Sim. vestibular é um desafio você do cara. Você aprende caralho. a estudar, né? Você aprende a estudar, você aprende a pesquisar. Você aprende a ter que disciplina, a maturidade ter, pra conseguir. É. Tudo bem que algumas pessoas entram na faculdade, elas jogam tudo isso pro ralo e vão encher a cara da na atlética. Na atlética,
1: mas teoricamente mas, é, você passou por é, isso. isso. <risos> mas, mas isso é bastante importante, né? Até a Atlética e tal, eu acho bastante importante, porque qualquer atividade que você faça fora, que também é em grupo, isso daí te facilita muito a trabalhar com, com, com equipes, e é muito bem visto ah, seria muito bem visto aqui, por exemplo, quando a gente foi entrevistar a nossa estagiária aqui, eu perguntei pra ela o que ela fazia no sítio médio, né? Ela falou que jogava futebol e tal. Pra mim é muito melhor uma pessoa que ela faz um esporte que é coletivo do que uma pessoa que faz natação, por exemplo, porque é muito mais resultado individual. sei que eu vou colocar essa pessoa pra fazer uma tarefa, ela vai se matar sozinha para fazer. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é ter alguém que trabalha e consegue atingir resultado em grupo. Então uma pessoa que joga futebol, para mim, é muito melhor que uma pessoa que faz natação. Nada contra natação e futebol, só minha opinião, entendeu? E eu já, já, já pratiquei os dois esportes, mas... É, mas muito mais por esse motivo.
3: Então, qualquer experiência é sempre válida, assim, eu, eu vejo no mercado. É... Essa aqui eu pergunto na IC, eu faço mais IC sobre o mapeamento de espaço para estudantes, o que seria uma universidade empreendedora. E essa eu faço essa pergunta no final para todo mundo. Normalmente a carreira do professor, ou pro, o próprio Milton se pergunta, onde é que vocês querem estar daqui a 10 anos? Onde é que vocês se imaginam estando daqui a 10 anos? Então, você é. abrir,
1: abrir. Pode ser 5 anos você dez Cara, anos pra... eu tenho um projeto de vida Você já viu um programa chamado O Sócio? Você <risos> <risos> já viu esse programa? <risos> Se você não viu, assista eu, minha, Meu sonho de vida é fazer aquela parada lá é, Só que um pouco diferente né? Eu, eu gostaria de emprestar consultoria Para negócios que estão com problema Mas em troca da consultoria de um investimento Eu, eu pegar uma parte da empresa E, e ficar com essa parte da empresa E fazer crescer Então esse é o meu principal objetivo Por que, que eu estou fazendo... É, de cripto hoje, cara, eu poderia empreender com qualquer coisa só que eu queria empreender com alguma coisa que fosse disruptiva e que fosse mercado financeiro que eu gosto bastante e, e que eu acho que mercado financeiro abre muitas portas depois para você fazer qualquer coisa então é, foi muito mais esse motivo Pô, se eu, pegar, eu sempre gostei de disrupção e ainda na área que eu quero pra mim foi o, o, o empreendimento perfeito para se tocar mas não vou dizer pra você que daqui a 30 anos eu quero ser um gestor gigantesco de fundo de cripto, maior gestor do mundo porque não é o que eu tenho vontade de ser, entendeu? Tenho vontade de fazer a empresa crescer, é, tornar, fazer ela ter um valor muito grande para que eu possa realizar outros sonhos depois na sua frente. Então, para mim é, é esse o objetivo assim.
2: Isso aí, o meu, o meu na verdade é ter um, é um pouco parecido só que tem um fundo de venture. Assim, eu achei que você queria se formar na faculdade 10 anos <risos> vai estar de 10. 10 anos é. Eu... Se você me garantir que eu vou me formar daqui a 10 anos, eu acho que eu pego essa. É melhor do que deixar Deus dar a Mas, Eu sempre quis ter um fundo de venture quieto. É, então, tipo. Que a gente... Que possa investir em, em, em sonhos, assim, sabe?
1: Nas empresas que mas eu escolhi. <risos> escolhi. Aí, ó. Aí, aí. Perfeito, já. Não, mas tem tá a diferença,
2: diferente. né? As suas mas empresas eu... são aquelas... Ou as empresas, pelo menos, no, no sócios, são aquelas empresas mais... Assim, são menores e elas permanecem menores, só
1: que melhores. Né? É, é até tá legal, tipo, eu não comentei isso, mas as empresas, eu, as empresas que eu mais gosto, eu assisto muito aquele programa de investidor, sabe, do, da Bossa Nova, não sei se você conhece, mas é um Sim. programa que tem no YouTube com a Jovem Pan, se eu não me engano, é parceria, né, e eles escolhem algumas startups. As que eu mais gosto... São as que são menos startups, porque o que, que eu gosto? Eu gosto de negócio físico, eu gosto da padaria da esquina, eu gosto tipo de um restaurante, essas Quinto coisas. Crito moeda, né? É, é. Moeda. Eu, eu gosto muito de negócios físicos assim, então, é, é, é. porque os negócios físicos hoje eles são feitos de maneiras muito arcaicas. Então, dá pra, você aplica poucas teorias e você consegue melhorar absurdamente os negócios. Principalmente porque as pessoas que tocam esse tipo de negócio, tipo padaria, restaurante, normalmente não tem tanto conhecimento, ela, ela abriu aquele negócio porque não viu outra opção, na maioria das vezes, então é isso é, é esse tipo de negócio que eu acho que, que, eu, que eu queria trabalhar, e aí, por isso que não entra no, no Adventure Capital, porque o Adventure Capital normalmente investe em startup, né?
2: Uhum. É, então, da, daí a, as minhas empresas, pelo menos elas teriam que mudar de alguma forma é, a, o, que, o que eu gosto, pelo menos, na tese daquelas que mudam a matriz de incentivo do negócio, então tipo para para você ter um resultado social, ambiental, qualquer que seja ele é, no futuro. Então por exemplo, ah, é, você tem desmatamento da Amazônia. Então alguma startup que não não que brigue com questões regulatórias e tente impor uma 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 diminuição do desmatamento, mas que mude os incentivos e mostre que seja que é mais lucrativo você manter a Amazônia é, de, pé? de pé viva Aí. do que desmatar ela para plantar soja então se alguma startup, por exemplo, se eu tivesse dinheiro né? é, me falasse ó, oh, eu, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto que você é, consegue mudar esse incentivo e mostrar que você deixar a Amazônia de pé mais lucrativo do que plantar soja eu investiria, e esse é um dos meus, dos meus sonhos, entendeu?
0: Até umas empresas fazem isso, a venture tá tocando mais ou menos esse estilo de coisa. Se alguém tiver essa ideia aí, ó, que hum. sugestão. então procura isso. o Danilo que daqui a uns 10 anos eu acho que vai estar tá para pra bancar.
2: Mas me procura é, de manhã porque à noite eu vou estar fazendo a faculdade. <risos>